0: 说到巴基斯坦啊，你肯定听过“巴铁”这个词儿，这是中国网友对巴基斯坦的一种友好称呼，意思是巴基斯坦跟中国是铁杆兄弟。不过你可能不知道的是啊，这段非凡的友谊其实最早是奠定于上个世纪六七十年代一条跨国公路，在中巴边境的七号界碑旁有一条从中国喀什延伸到巴基斯坦塔克特的公路。这条公路深藏在喀拉昆仑、兴都库什和喜马拉雅山脉之间，这一带的地质情况极为复杂，算得上是地球上最险峻的山地之一。雪崩、山体滑坡、落石、塌方、地震等地质灾害经常发生，要想在这里建设公路，难度可想而知。而在五十多年前，这里确实也没有公路。但是在一九六五年，第二次印巴战争爆发。危难关头，巴基斯坦意识到要维护国土安全，在北部地区修路是重中之重，所以巴方当时向中国提出援助请求。当时国际风云变幻莫测，事关重大，中方是考虑再三，最终答应和巴方秘密修筑中巴公路。一九六六年春天，代号“幺六零幺”的绝密工程在中巴边境悄悄开展。当时沿途的人们只能看到穿蓝色工装的人和包的严严实实的卡车，没有人知道他们从哪里来，要到哪里去。今天的两位讲述者就来自于这支庞大的队伍。一九六八年七月，中国特设和施工人员同时进入巴基斯坦境内。
1: 我叫张京渡，今年六十六岁，我一九七四年。随部队参加卡拉昆仑公路医疗保障工作，五个年头吧，四年多，从七四年四月出国到七八年八月回来
2: 。我叫田念胜，上世纪七十年代我参加修筑卡拉昆仑公路，至今
1: 我记得
2: 卡拉昆仑公路每座桥梁、每一个弯道。修筑中巴公路历时
0: 十三年，投入两万多人，总共分为了三期工程来进行。第一期工程始于一九六六年，连同中国的喀什和巴基斯坦北部的哈利格西，一九七一年完工。结果到了一九七三年，巴方再次提出继续延建的请求，第二期工程就此开始，公路又向南扩展到塔科特。第三期工程叫水毁工程，从一九七八年开始，主要任务是修复第一期工程因为泥石流冲毁的道路。那张经度作为医护人员，他参与的是第二期工程，而田建胜参与的是第三期工程。尽管现在看来时间线很清晰，可是，在当时的军人眼里，一切都很神秘。出国前，张经度还只是新疆野战医院的炊事员，田建胜远在湖南。当了三年的知青之后，他选择参军，踏上了前往新疆的征途。两个命运的机缘巧合，把他们送去了巴基斯坦，送去了二期和三期工程。
1: 一九七三年的。十月份，我们医院呢，原来是在这个新疆昌吉，后来因为东江那一带，呃，没有部队医院，所以呢，就让我们医院的医所去到奇台去建一个医院。我们医院很快把它改造好以后吧，突然就是我们开院的那天，明天第二天就准备开院哈、啊，大家特别高兴，头天还拔河呀，什么就是欢庆第二天开院。就当天晚上就一场大火，整整烧了夜，把我们这个医院就给烧光了。我们就基本上就没什么事情做了。当时我在炊事班做饭，我新兵。后来有一天就突然，应该是二月份过完春节吧。领导说我们有新任务了
2: 。我是一九七八年的二月春节刚过，是在那个入伍地是在湖南沅陵，也就是大湘西。从那儿当兵去西北，说实话，路途遥远，坐的是闷罐车，就那么摇啊摇啊摇，啊，摇、啊啊、了半个月，终于把我们送到了新疆和静县一个戈壁深处的绿洲里面。刚到部队，也不知道我们部队是干什么的，每天参加那个军事训练，走了大概半个月队列以后，突然有家乡内容，进行员外教育。我们感到很吃惊，当时都不知道，我们居然还要出国。在他后面，老兵们呐、啊、私下里悄悄告诉我们：“你们会去巴基斯坦修公路。
1: ”当然非常高兴了，而且这个任务是，呃，我们医院呢是第一期就是原巴工程的，呃，医疗队和医院，所以呢，这个任务一方面原来就是我们这个医院执行的。又加上我们这个所又失火，什么东西都没有了，一干二净。所以我们出去正好，第一批出国的是三月初就走了，我是第二批，是四月份。当时呢，呃，女兵出国是有名额限制的，就我们外科已经把这个名额基本上大部分都占完了，所以内科的人呢争的非常厉害。内科呢就出现了，为了表达自己的那种决心，写血书。就是积极要求出国，军区呢后来一考虑说算了，能去的都去。记得我们当兵的时候，等待分配，所有人一致的要求就是哪儿远给我分哪儿去。到最后宣布的时候，有三个女孩留在军区总医院，就是乌鲁木齐。这三个女孩都哭了，就都不愿意。那时候的人的那个呃思想哈、啊，跟现在完全不一样。
2: 那个年代人很单纯，像我们就想到部队一定要好好干，要干什么呢？走在别人前面。我当时完全有条件留在国内，我们部队出国了，国内还有个留守处，还有个团部，需要一些机关兵。当决定留在国内当报务员的时候，我一下感觉了凉透了心，因为呢，我还是想出国，但是呢，这边已经留了。军人服从命令是天职，我怎么办呢？我就想又冒把险，我故意吊儿郎当。我想把自己打入另册。在那个训练场操场训练的时候，我居然坐在树荫下指挥我们那个班进行训练。做了这么一两次以后，排长、连长说这个兵骄傲，是个屌兵，取消了我当机关兵的资格。我也就是乐呵呵的接受了。就这样呢，我被重新列入原巴战士的名单。话说，新兵训练大概是两个多月。五月十五号，我们就换上了灰色的或者是蓝色的便服、领章、帽徽、军装，任何军用物品全部打包，统一集中起来，留在国内
1: 。因为我们国家呢，对全世界宣布，不在任何一个国家驻。一兵一卒，所以呢，我们不可能穿着军装出去。我们呢，就代表的是就民工的这个身份出去的。而且出国教育时候，就是所有跟军队有关系的，包括你自己的照片啊，跟家里联系的什么这些，都不能体现出来你曾经是个军人。万一在那边遗失了。被别有用心的人捡到了，他就会作为一个理由说啊，你们国家怎么没有在外呃驻兵啊？看这不是证据，所以呢，嗯，就这些，我们做的准备也就是这些，然后就回家看一看，跟家里说一下，然后就走了
0: 。就这样，他们踏上了援巴征程。尽管工期不同，但前往巴基斯坦的路线都是一样的。他们都要经过红旗拉甫，也就是当时的水布廊沟边防检查站，跟祖国做最后的告别。也是到了那里，他们才会明白自己将要面对的是什么
1: 。第一批出国的时候呢，因为有女同志嘛，给我们院派了一辆大轿车，现在叫大巴，那时候叫大轿车。但是呢，这个轿子车它车身长。卡拉昆仑这条路，当时我们出国的时候是变道，所以那个路非常险恶。有一次那个大巴车拐弯的时候，到最后半个轮子都在外头悬着，司机后来都不敢开了，就让车上的人全部下来，把那个险要的地方他开过去了，你们再上来。所以根据这个经验呢，第二批绝对不能坐大巴车了，全部坐这个大卡车。当时卡车就是大解放吧。我们所有的人坐在驾驶楼里。我当时因为把我分在这个抢救组，所以我是坐的救护车，坐了七八个人吧。其实我那时候是炊事员，我是做饭的，我也不知道为什么怎么给我搁在救护车上了。那时候是路非常难走，所以我们从出发到终点，一共走了十天吧，差不多。然后我们这个救护车上反正挺热闹的，大家都在聊天嗯，热火朝天的，后来是坐过边境线的时候，他们说的“快看界碑”，我们一下看了一眼，顿时大家都不说话了，整个车里很安静。虽然就是那么一步之遥，但是马上就觉得离家很远很远了，可能再回国就难了。后来过了边境线以后，他还在那聊了聊，挺高兴的。结果这样一回头，我看他怎么直翻白眼啊！我说你吓唬谁呢？你别装死啊！我想他肯定得笑啊一笑，结果他没反应，还在那翻白眼哎呦坏了！我说他他,他,他快快快，他他翻白眼后来那个抢救组的那个就是徐副所长，他就赶紧说：“哎呀，快让他躺下！完了，我们赶紧让他躺下，赶紧给他把氧吸上，过一会儿他就好了
2: 。”我记得。我们有一个老乡叫张相富，身高大概接近一米八，看起来壮如牛。但是当天晚上，这个张相富呢，一个人闷闷不乐，像生了场大病一样。他总是不做声，最后他说了一句：“他这是去兆头不好，你们到后面去看看，那里还摆着几副棺材。”我就顺便问一句：“冰山怎么还摆这么多棺材啊？”他这是以前没用完的，都是专门为你们修中巴公路的人用的。从这天开始，他就闷闷不乐。结果到了五月二十三号这一天，我们这支车队来到了中巴边境红旗拉府，当时那一块七号界碑，就像我们国道上公路里程碑一样，很小的一块。站在界碑旁边。一条弯弯的盘山公路，委婉而下，那头就是巴基斯坦。回头看，就在向祖国告别，所以当时大家都纷纷跳下车，想摸一摸那个界碑。张相富他也很激动地从车上跳下来，刚走到界碑旁边，他突然他一下他就倒了地上，就死了。啊，新兵。都围上来了，炸开了锅，都说不好了，张相富中邪了，张相富中邪了，都惊慌失措。这时候有一个新战士，就马上就给他做那个人工呼吸，大概做了十五分钟，终于把张相富抢救过来了
1: 。去的时候呢，是一路上山，最高呢是到四千八，在山上的时候我没有任何反应。然后就往下走，到了白伞经里往下走，我就往下走，是我开始头疼的，头特别疼，越走越疼，越走越疼，我就不敢说话了，我一直靠那儿就忍着，到最后到了帕苏冰站了，就是他们国家的第一站，一下车我就躺在那帐篷床上了，就觉得不行了，后来好几个，我只知道我自己，旁边还有人躺下了。后来一直到晚上，那个所长和教导员过来看我们来了。我睁眼一看，他问我头还疼不疼？反正特亲切哈。然后我就点了点头，眼泪一下就出来了，就开始哭了，觉得特委屈。那时候可能还是嗯年龄小吧。后来结果他们就给我吃了一个小粉片给我吃了以后我就睡了，叫肥那根。镇静安眠药，后来我就把这片药名记住了。那就是我在巴基斯坦第一个晚上。
2: 我刚出国的时候就分在五连住那个地方，叫做巴拉洪。巴拉洪呢是从中国边境一条陡坡那么下来，刚好那个地方有很大的两座山啊交汇处，你抬头一看，两边的石头真的像老虎嘴一样。你人从那儿经过，车从那儿经过，就是好像从老虎嘴里面经过一样。大山上光秃秃的，都是千年风化那些石头，张牙舞爪的竖在那儿。一有什么小风吹草动，啊，当然它没有草，哪怕一山上有一只狐狸，它一不小心就会把一大堆整个那一堆石头给你蹬下来，很险。我们住的帐篷呢，就在离那个老虎嘴四十米的地方。那个地方呢，就是一个小小的河滩。出国的那一天，有一个叫向金富，他晚上睡觉的时候，旁边有个空铺。他睡下以后，突然到半夜，外面有哨子吹响了，那报警，可能山顶在落石头了。正当他们准备往帐篷外跑的时候，这个时候一块。二十多公斤块石头就砸破了帐篷顶，砸在那个向金富旁边那个空铺上。这、那个向金富啊，他说：“这一辈子我最害怕的、最难忘记那一天，我出国第一天就给我来了下马威。我要是那天稍微头再往前伸一点，我也没了
0: 。”还没到巴基斯坦就差点减员，到了巴基斯坦呢，他们第一晚又经历了严重的高原反应和落实。这是喀拉昆仑给驻路战士的下马威，但这也仅仅是个开始。喀拉昆仑地形和气候都很复杂，张靖渡和田田生的驻地相距不超过一百公里，但已经是冰火两重天。再加上物质短缺，在那样的环境里，别说劳动了，衣食住行都无比困难。有一支路位于高寒地区，最高处拔海四千七百米，空气稀薄，气候多变。中国筑路员工决心立下愚公移山志
2: 。这个河滩呢，这一带是没有绿色的，唯一的绿色就是我们部队搭了二十多顶帐篷，我们住的通铺，班长第一个铺，副班长坐在最后面一个铺，一排睡十个人，中间呢有一个煤炉子，很冷，一年四季要生火，夏天也一样。我们有时洗件衣服吧。你外面挂些铁丝，想晾晒衣服，一不小心手就被粘上，你用力一拔就会出血，要慢慢的用热毛巾把那个血融化，冰融化，你手才能够脱离那根铁丝。经常有的人手都撕出血了，经常发生
1: 。他们底河那那边呢，就是特别苦，那边又冷。我们在那儿吉尔吉特那个附近哈，那块的气候呢是亚热带气候。就是我们在南线温度特别高嘛，夏天特别热，我们都热的简直没办法，帐篷里都是四五十度那样的。我记得我那时候睡觉就是每天我就把水渠沟里那个化下来那个雪水端一盆往我那个凉席上一泼，然后凉席就是湿的就凉的，过一个多小时这个凉席呢就干了。但是呢，还散发点那种凉气，然后赶紧躺着睡觉，十分钟之内必须睡着，十分钟睡不着得，你这一夜就别睡觉了
2: 。那个地方海拔很高，也是四千多米，煮饭是经常是煮不熟的，馒头啊、包子啊，你就像啃那个橡皮坨坨一样，啃起来了都想吐
1: 。没办法，然后那个就是那种条件嘛，因为我们在国外吃不上新鲜东西嘛，都是吃罐头。其实也有活物，那活物是什么呀？苍蝇，你都不知道。那个巴基斯坦是个石头王国，啊，到处是石头。然后呢，还有就是苍蝇巨多。那个苍蝇啊，在那个火房那帐篷上黑压压、密密麻麻的，一炒菜热气腾腾一熏，苍蝇噼里啪啦就掉下来，掉到那个菜里头。我记得第一次我那个菜里挑出来十七个苍蝇，把我恶心都没法吃。后来他们说。没事儿，大家都我们第一批来都习惯了，你就凑合吃吧。所以就把苍蝇挑出去接着吃，这就是唯一的活物。
0: <笑>尽管生活条件艰难，但和工作的苦比起来，这些都不算什么。张宁度当时还是炊事员，后勤工作之余，他要加紧培训护理技能；而田建胜需要赶快适应高原地区的劳动环境。他们都朝气蓬勃、干劲十足地迎接着最苦的日子
2: 。到那去以后，每天的工作很简单，就是那么循环往复。早上吃个早餐，那个早餐就是手上抓两个馒头，端一碗稀饭，然后爬上车送到工地。中午呢是在工地吃饭，晚上呢很晚才回来。我们公路修公路，公路旁边有个挡水墙，那个就是用石头。啊，一块块垒起来的，搬石头、撬石头、用铁锤扎石头，就成了我们的一些主要工作。因为那个叫高原缺氧，搬一块石头，哪怕十斤、二十斤的石头，都特别吃力。我当年上山下乡的时候，挑石头、烧石灰，我挑大概一百八十斤左右的那个担子，五公里以内我健步如飞。到那个地方，我搬个十公斤的石头，那简直要要命。你走路你不能快，呃，干活儿你也要慢一点。反正每个人到那儿去干了不到一个月，衣服都磨破了，天天搬石头啊，臂力不够，还挺起肚皮啊，靠肚皮来支撑这块石头啊，所以把扣子都磨掉了。扣子磨掉怎么办呢？就近找一根细细铁丝，穿进去缠一下。我们当兵那几年在巴基斯坦的时候。几乎每一个人都这样钉过扣子
1: 。你知道那个病号那个衣服啊，他来住院的时候，因为是从工地来的，特别脏。那衣服又是土又是油，那个男同志那个油腻，那领子好家伙，还有身上那风尘仆仆那土，有磨的是冻的，还有上面带沾着血迹的，因为来住院都是外伤嘛。我那时候都不敢说。就是我觉得我最痛苦、最难熬的就是西房那三个月，因为我到西房时，我跟我们科的一个女孩儿哈，结果当时呢，七六年有一批人呢，就是提前回国，六八年的兵啊，年龄大了解决他们个人问题，跟我搭帮在西房的这个女孩呢，被定为第一批回国人员。然后就剩我一个人了。每天早上我要到山下去跳水，跳水把它烫，烫好以后吃饭。吃完饭以后，我就一个人坐那，夸夸夸错，有些被服是特别难洗的，我们外科嘛，它有脓有血，就是有屎有尿什么的，特别难洗。呃，一二三四是洗被服，周六是洗全部工作人员的那个工作服，星期五的下午。是给病号洗衣服，你知道那个病号那个衣服啊，呃，住院来时候都是那样，完了就往床底下脸盆里一撂，你就到病房到他们床底下去收去吧，一收一大堆，然后你一人在那儿吭哧吭哧洗吧，哟，手都洗出泡，反正我印象最深就是我出国四年多最难熬的就是这两个月，那时候我都不敢说
2: 。有一次一天他。搬了大概四个小时石头以后，我实在搬不动了，我就悄悄溜到后山一个偏僻地方，我就躺下了，一个人悄悄地休息了半个小时。当时实在是坚持不住了。你说坐在工地休息吧，丢人现眼
1: 。你说别人会怎么想你？你啊，你这点苦你都吃不了啊？我们当兵嘛，就是吃苦来的。所以这点苦算什么
0: 呀？筑路很苦，不同支队、不同工种都有各自的苦法。在整条筑路线上，有施工员、卫生员、通讯员、炊事员，负责炸山开路的得两两搭班，前面一个工人扛着风钻机，后面一个工人带着炸药，前面的人钻一个洞，后面的人就得往里放二百克的炸药，硬是这么一点一点的炸出一条路来。分到推土机班的人要在悬崖上把老虎嘴推平，这个工作稍不小心就可能掉进万丈深渊。而炊事班没有条件，只能在石板上烙饼，在脚盆里煮稀饭。测绘设计人员更是夜以继日地在悬崖上测量测算。在这个过程当中，张经度和田金生好不容易适应了各自艰苦的工作，但是很快他们又迎来了援拔工作的重大转折。先讲讲张经度的故事。经过三个月的护理培训，张京渡真正的走上了外科护理工作的一线。让张京渡没有想到的是，他独立护理的第一个病人就是一名重型颅脑损伤的中方工兵
1: 。一个病人叫老蔡，这特别怪哈，一到过年过节哈就来重病号，每次都是。那天刚好是我们要过春节，完了那天大年三十会餐，会餐完了以后就来了这个老蔡。重型颅脑损伤，那时候我刚好还是师傅带着我，还没有出图呢。当时呢，这个病人来了以后，从手术室出来就要肯定要上特护嘛。这个所长就问新同志里哪个能单独工作，护士长就说我能，然后就所长就把我叫过去了，上的是大夜班特害怕，因为我从来没有遇到过。这个呢是我单独上班，而且一是单独完了就碰上这么一个重病号，那个头肿的特别大，整个脸和脑袋都肿着，而且他半昏迷吧，属于还是什么，手也是乱动，脚也乱踢。你给他那个液体，你必须得把他手固定住，否则就手就过去，叭一下就把针给你拔了，导尿管也是一会儿就给你拔了，我就特别害怕。<笑>然后就那样提心吊胆的，我就跑到那个普通病房问那个上普通班的护士：“我说这人死得了不？”好像说死不了，你放心吧。这样我心里还踏实一点。我特害怕上班他突然死了，而且看他那个样儿也特害怕，脸上也是伤，胳膊上也是伤，腿也是伤，反正就是这种惨状吧，心里就不敢看。我整整就是给他上了一个星期的大夜班吧。但是说老实话，我也是胆子大，有很多工作都没有做到位，就把他那个两个手一捆，两个脚一捆，给他固定住，我就跑到那个呃普通病房里待着，因为我特害怕嘛。也是侥幸啊，没有这个出问题。等我到我当了两年这个护士以后，我慢慢慢慢才明白，颅脑损伤的病人必须得时刻观察这个病人的变化。我们那时候那个阿卜杜拉那个名号，他是硬膜外下腔出血，后来手术完了以后在病房，那么我们那个老护士周燕呢，她就突然发现这个人瞳孔散大，他赶紧叫医生，医生就赶紧就给他打开颅脑，完了把这污血放出来以后，他就恢复正常了。那如果护士要如果没有发现这个问题的话，那这个人就走了。所以这个观察病情是很重要的。完了，回想起我护理的第一个这个老蔡，我真是真是拍着我自己胸脯，觉得万幸没有出事儿。休息一一个礼拜吧，等我再回到病房，他已经从特护病房转到这个普通病房了。结果他是一个特瘦小脑的一个一个人，他们说这就是老蔡，我都不敢认。他肿的时候比他正常里头。大出一倍，就可想而知，他那时候当时是病重成什么样？他头那个缺一块骨头，所以他那个头上是麻线的。后来他回国安了一块有机玻璃吧，给他填上了
0: 。之后几年，在给颅脑损伤的病人上特护的时候，张京度一分钟都不敢离开，每十五分钟他都会给病人测一次血压、脉搏，看看他们的瞳孔。张京度慢慢的成为了能够独当一面的外科护士。而指挥部医院因为高超的医术，在吉尔吉特当地也越来越出名。除了收治中巴两国的驻路伤员以外，医院也开始义务的为巴基斯坦的老百姓看病。很多周边村庄的百姓都会在有困难的时候来医院求助
1: 。夏玛呢是这个村子里的一个妇女，她的女儿呢是在我们医院出生的，我就记得。下了班以后呢，那天夜里特别黑，连月亮都没有。然后呢，下马的丈夫就急慌慌的就来到我们院，就说他妻子生不下孩子，快不行了。后来那个赶紧把这个翻译叫来，我们那时候给我们院分了两个翻译，孔翻译来了以后呢，就邵医生、孔翻译带着我，打着手电，深一脚浅一脚的，就随着那个下马的丈夫去他们家。哎呦！一进他们家那黑乎乎的，因为那地方没有电，我们医院在那儿也是自己发电。然后我们拿手电在他们家照了一圈儿，光听见那个女的声音的声音，看不见产妇。然后地上呢躺了三四个小孩儿，看见我们进来以后呢，一咕噜就爬起来了，瞪着那个又大又圆的眼睛。后来我们一看这家真穷啊，家徒四壁，什么都没有。那个地啊，就是小孩的那个睡觉的床，然后用土呢隆起来一溜土堆就是他们的枕头。这时候呢，我们才发现这个下马就这个产妇啊，在他们房子的那个角落里头蹲着呢，特别痛苦。完了，地上摊着一堆沙子，那儿呢就是她即将分娩的地方。然后我们邵医生就给她做了简单检查，就说难产，赶紧把她送到医院去，不能耽误。然后她丈夫和赶紧找几个男的，一块把她抬到我们医院。就按照我们医院的惯例，哈，平常晚上十二点就停止发电了。然后那天夜里呢，就为这个下马破了例，顿时那个全院灯火通明的接生的那个帐篷里就传来那个特凄厉的那种叫喊声，听着。特让人揪心。哎呀，后来终于这个这个孩子哭声冲破了这个黎明，母女平安。但是呢，夏玛呢他不喜欢女孩，他们都喜欢生男孩，男孩是劳动力嘛。所以那个小女孩其实长得挺漂亮，她在在旁边躺着，他连看都不愿意看他一眼。我们反正看了以后，确实心里挺替她难受的。在张敬度的记忆里，还有一位来自巴基斯
0: 坦的孕妇，这位孕妇非常瘦小，尽管怀着孕，体重也只有七十斤。来医院的时候，她已经气息奄奄了。医生说得赶紧给她输血。那个时候，张敬度刚出国没多久，还不知道医院的血液是从哪儿来的。等化验出来孕妇是 B 型血之后，很多同志都伸出胳膊要求抽自己的。第一次见到这
1: 样的场面，张宁都深受感动。作为一个医院，都应该有血库嘛，在国内，但是我们在那种条件下，医院根本就没有血库。我们医院每一个人呢，都是天然血库。一开始呢，就是大家都争先恐后的抢着要输血。后来以后呢，检验科就把我们每个人的血型都化验出来以后，就是注册备案。以后一来了重病人需要 O 型的，就在广播里广播，大家都是觉得责无旁贷，都觉得应该的，赶紧去。我不是也就老抢着要去输血吗？因为我那时候就是又瘦又矮的，医生不要我的血，我就记得特清楚。那个胡医生就说我：“你看你那小个儿，说你你身上那血还没猫尿多呢。”哎呦，说的我心里特难受<笑>。后来到最后，因为。也很奇怪啊，受伤的病人 O 型血的人特别多。最后两年不是 O 型血的人也不够用了，然后也叫我输了血。那是那天夜里头，我正睡觉呢，广播里就广播让我去检验科。我睡觉没有听见，后来那个值班护士就来叫我说：“快点，快点，叫你,你去输血呢。”那我一听又给我高兴的，赶紧爬起来就往检验科跑。输完血以后。心里特舒坦，接着回去睡觉。结果呢，我早上起来到病区一看，地也扫干净了，反正该干的活都干了。一看是那些轻病号帮我干的，因为你广播里一呼叫嘛，全院人都能听见，那病号自然也听见了，所以他们就主动的帮我把活干了。反正这病号特别好，你对他们好吧，他们也对你特别好，我挺感动的。真的很感动的。那几年哈，我就是觉得我们好像生活在一个与世隔绝的那么一个地方，是一个特别干净的世界。所有人呢，好像没有什么私心杂念，心里就是一个宗旨，就是全心全意为病人服务
0: 。在那样的艰难岁月里，仅仅靠着一台 X 光机和一台心电图机。指挥部医院没有出现一例因为诊断失误造成的医疗事故或者死亡。再说说田金胜的故事，和张京渡一样，田金胜也经历了一次重大工作调动。他在工地上干了两个月之后，被一个首长看中，调去了团部政治处，成为了一名电影放映员。筑路工兵的娱乐生活很匮乏，电影放映员的工作就显得格外重要。借着这个机会，田金胜得以越过眼前的护路墙，看到中巴公路沿线更广阔的故事。
2: 我们电影组下面有几个放映员，我们就分别每天跑连队，啊，为各个连队放电影。从此，我就成为了一名每天往返在各个连队之间的最多的元巴战士了。当时我们放电影呢，我记得还有什么《爆童》啊，《渡江侦察记》啊，《地雷战》、《地道战》、打击侵略者啊，反正就这些老片子吧。还有那个八个样板戏啊，不厌其烦的放。我最难忘的呢，就是有部电影片是地方戏剧片《花为媒》。当时我记得一营的教导员叫陈金昌，我们给他们。银部放了这部电影以后，晚上我们要回去，机器收好了，车要发动了，教导员马上跑来了。哎，你们别走，宵夜已经准备好了，你们今天住这儿。这部片子是我们老家的一个戏剧，好多年都没听到这个腔调了呢，我们特别想再看一次。这个微不足道这么的一个小小的要求，无非就是我们住一晚，人家真心留下。也就是，思念家乡、思念祖国，就想听听乡音。对他们来说呢，到那个年代，我们可能想象不到他们的心情。像这样情况，我们也碰到好多次。你像我们部队，安徽兵比较多，黄梅戏，他们都说是他家乡戏；湖北呢，也说是他们发祥地。现在搞不清楚，我们也有湖北兵，也有安徽兵，他们都对黄梅戏情有独钟。每当机器架好了以后，很多战士呢就掏出了本笔记本，有的人呢还买了录音机，用外汇买了那个录音机，都把它提到现场了，进行录音，然后呢用笔记歌词。情到深处呢，他们还会跟着一起来唱，啊，唱的也特别好听，把那个放映基地原始声音给压掉了。我们的连队几乎都是住在峡谷当中的河谷高山下，两边是峭壁，那种声音呢，在那个河谷里面回荡，那个声音呢，和那呼呼作响那个声音交织在一起啊。很苦，但也很甜，很美。哎，那个场景呢、啊，现在再也看不到了
1: 。那么，我刚才说了，我们的娱乐生活几乎没有，就来一次电影，那绝对是一个特大喜讯。一听说指挥部今天晚上要来放电影，吃完中午饭，下午就开始占位子去了。你不仅给你自己占位子，你还得帮着病号占位子呢。那肯定呀、啊，能动的病号都得跑出来看电影来。反正我们那个排球场，还有排球场以外那一大片地，都满满的黑压压的一大片。最害怕是什么呀？上晚班那你就看不着了，你只能听着外头那个电影那音乐声音，给你急死你。我就记得放电影之前放好多歌。那天放的是那个边疆的泉水清又清吧，特别好听。然后后来我们科那个医生听得高兴的，哎呦，这是银铃般的嗓子！我要娶这样老婆，天天扛着她。哈,哈，我们全笑起来了，这个、印象特深
0: 。就像田建胜说的，那个时候的岁月很苦，但也很甜。尽管现在听起来很艰难，但两位援巴老兵回忆起当年的事儿，更多的都是怀念。随着张京渡和田田胜在各自的新岗位上越干越熟，慢慢的，他们紧绷的神经也松缓下来。在那段艰苦的岁月里，他们各自也有了不少这样忙里偷闲、苦中作乐的回忆
2: 。这放电影呢，每个连队一部电影片有时候放一遍、两遍，但是这人嘛、啊，都有点私心嘛，肯定也有自己一些小算盘。你像我们在轰炸地区。有好几个蔬菜种植基地，当时叫做蔬菜班。我们想吃蔬菜的时候，不用手掌交代，我们说要去蔬菜班放电影，大家绝对好高兴。尤其是七月份，蔬菜班它一般种植在前期呢人比较多，一个蔬菜班呢五六个人呢，嗯，一到蔬菜都长成了，只留下一个人在值班，他一个人我们都为他放，而且一放就是好几次。为什么给他放了一个人呢？口馋嘛，想吃点什么水果啊，搞点蔬菜回来、啊
1: 。然后呢，就是，呃，药房的人呢，有时候做点汽水喝哈。他们是学化学的嘛，我们在国外的那些那个大液体都是药房自己配置，所以做汽水那都是小菜儿。但是你药房也不可能大张旗鼓的给大家做汽水，就是谁跟药房的人关系好，谁才能享受上。后来那时候呢，我们药房有一个男孩叫小徐，他就问我：“哎，想不想喝汽水？”我当然想喝。后来他就说：“哎，我每天给你做点汽水喝。”我说：“行啊好啊。”但是我还有好朋友，我好朋友高丽荣、赵军啊，我们三个人就拿到那一瓶汽水以后，我们三个人分着喝，总是觉得不够。后来我说：“哎，不行，一比一瓶太少了，你得多做点，最少做三瓶。”说：“行行行。”后来他就每天给我做三瓶汽水，喝挺痛快。后来他们药房的小曹就来找我来了，就跟我说说这个小徐想对你有意思，想跟你好。当时一听愣了一下，后来我想我我说考虑考虑吧，我就跟这我这两个好朋友就说了，我说我不愿意。后来我们仨一想不行，说回来以后我们汽水喝不上了，说那怎么办呀、啊？后来我们仨人就想一主意。就让我呢跟他回话说，这个事情呢是个大事嗯、呃，我得征求我我父母的意见，你得给我时间。后来那个小徐呢，就是还一如既往，那每天给我做三瓶汽水。哎呦，我是不是有点坏啊？我就觉得那时候我们挺坏的
0: 。出国援八的时候，张金渡只有十九岁，田天胜也才二十出头。整个驻都线上还有很多很多年轻的战士，有点小心思，搞些恶作剧也是常有的事儿。只是他们的原八路还很长，今后的日子里，他们还要经历很多次生死离合，他们也得仓促长大。一九七六年，随着攻势南移，张金渡所在的指挥部医院移到了南县巴拉新，那里地势更加险峻，伤亡更惨烈。田天胜后来因为擅长画画，接手了给牺牲烈士画遗像的工作。下期节目里，你将会听到这段历史的另一面。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢我们的听众路桥工程师宋茂祥，把两位讲述者介绍给我认识。感谢你的收听，咱们下期再见。